Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ett otroligt avsnitt med Vanessa Limblad. Hon är känd som Biancas manager. Hon är också grundare av Kaja som är ett fantastiskt miljardbolag och växt något otroligt snabbt. Vi pratar om hennes liv, hennes resa och den började i Umeå. Sen så kom hon till Stockholm sen då drog hon sju år till New York. Hon har startat flera olika bolag och sen så hittade hon Bianca Ingrosso ganska tidigt. Hon hade bara 9000 följare på Instagram. Ja, nu får vi höra på en resa där uppskattning är otroligt viktigt. Law of attraction, målsättningar och hur man ska uppskatta sin framgång. Det här är Vanessa Lindblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Vanessa Lindblad, the number one pussy power in the world. Pussy, pussy, pussy. Hade du planerat den här introt? Kan man säga, kan man säga the best pussy in the world, kan man säga det, Vanessa Lindblad? Ja, det vet jag inte. Uh, nej, men det känns helt sjukt att vara tillbaka och vet du vad som slog mig när jag var på väg hit? Det var att uh, sist jag var här... Så var det dagen innan min sons tvåårsdag Shit Och nu är jag här igen Dagen innan min dotters tvåårsdag Alltså Det är sjukt Det känns som ett positivt sign Ja det är ett positivt sign Och ett ännu mer positivt sign är ju att det är 0, eh, 0, eh, Vad blir det? 22.02.22 idag Det är magiskt Det är nästa fråga om man vågar fortsätta den här podden Nej men jag tror att det är det som vi ska göra 
Det är det för att vi ska det är en, göra. en magisk dag. Faktiskt. Ja. <laughs> och för er som jag måste bara ja, försvara det... det där nu så att det inte blir några jävla rubriker på det där. Ja, oh, Alexander sa pussy nu, kom in. Na, 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 na. Det där är inte snällt sagt. Jo, det är visst snällt sagt. För PP, det är bland det starkaste bästa som finns. Pussy power. Ja. Absolut, utan PP Utan PP så finns det Alltså det finns ju inte en värld utan PP Så är det bara Alltså förra avsnittet, det blev, det blev ett otroligt avsnitt Jag har faktiskt haft ångest lite grann Av att spela in med dig igen För att det är alltså, jag tror att det är topp 5 Eller 4, det mest lyssnade avsnitt i framgångspodden Och då är det ändå 560 avsnitt Och, och det, det kom så högt upp Helt insane Hur är det möjligt? Så oväntat, verkligen oväntat Ja, jag vet inte om det, men det är i alla fall det är bra gäster med. Det är 560 bra personer med. Så att det är, det är ja, bra otroligt. jobbat. Det blir ett sjukt bra avsnitt. Alltså jag rekommenderar ja. verkligen alla att lyssna på det. Otroligt bra. Jag lyssnade på det igår också. Alltså så jäkla bra var det. Um, men vi har ju mycket saker att gå igenom idag, du. Och, mm. och jag, jag har några saker som, som jag skulle gå igenom med först faktiskt. Innan vi hoppar in på andra saker. Och den första är faktiskt det här som vi var inne på precis just nu. Din, din dotter mm. det har ju, Jag har ju blivit överröst Av folk som, som Du har gjort något Märkligt, något kanske Kontroversiellt Du har alltså bytt namn på ditt barn Ja Men det här är så intressant När du ställde frågan till dina följare Så var det alltså den här frågan Som var väldigt populär Eller? Ja, men alltså över 200 persa har ju frågat den här frågan. Absolut. Okej, okay, för så här är det. Jag, jag har ju alltid haft, eller inte alltid. Under många år så har jag alltid älskat namnet Cleo. Eh, och jag blev väldigt inspirerad av faktiskt Cleo Kinnaman bland annat. För jag tycker hon är så cool. Så att jag såg ju min dotter som så här cool tjej och lite, hon har ju de färgerna som jag har, man så jag tänkte så här, ja, men det, alltså, jag bara älskar det namnet. Och då, eh, sen så när det närmade sig eh, att hon skulle komma så kände jag bara att ju mer ju mer jag alltså, gick in i graviditeten så kände jag att det inte var en Cleo i magen. Men min älskade son Matteo hade ju snappat upp Cleo eh, jättesnabbt. Vi hade knappt använt det namnet och sen så hade han snappat upp det. Sen började kalla henne för Cleo och då sa min man att men Matteo har ju valt namnet, det är ju så fint att han har valt namnet. Men jag var fortsatt osäker och sen så Rebecka som jag poddar med Rebecka Stella, hon är ju gudmor till min dotter. Så hon hörde av sig till mig bara några veckor innan jag skulle få henne och så sa hon så här, har du bestämt dig för jag har något väldigt fint jag vill ge och det går liksom inte att byta det sen. Eh, och då var det ett eh, diamanthalsband med Cleos namn. Eh, och då fick jag ännu mer press på mig. Jag bara, jag måste bestämma, jag måste bestämma mig. <laughs> och sen så bestämde jag mig för Cleo. Och det första som, eh, vet, när man landar efter, gravidit- eh, efter förlossningen så tittade jag på henne. Och så tänk, kände jag bara, det här är ju ingen Cleo. Kände jag direkt. Mm-hmm. Men jag var bara så här, det här är säkert bara hormoner så jag släpper, släpper det. Eh, och eh, sen så gick tiden Och jag kunde inte släppa det eh, Till slut efter typ sex månader eller någonting Så sa jag det till min man Och han bara nej men, men Nu har vi valt Cleo Det går liksom inte att göra någonting åt det Så han borstade bort det Och sen så fick jag bara Alltså jag kunde inte släppa det Och sen så fick jag bara en, en Från ingenstans när vi var på, på Familjeresa nu i Dubai 
Eh, så sa jag det bara på stranden. Jag vill byta namn på Cleo. För bara för att se min familjs reaktion. Och så sa jag namnet. Och jag blev helt chockad över reaktionen. Alla bara, eh, det är verkligen hon. Wow. Det namnet är mycket mer hon. Var reaktionen. Och då var jag så här, oj. Eh, så att då började jag tänka ännu mer på att vänta nu, vi kanske ska byta namn. Eh, och eh, sen sa jag det till Rebecka i podden. Och hon var ju så här, eh, det här är så konstigt och jag tycker inte man gör så. Eh, men eh, följ ditt hjärta, typ. Och sen tog jag steg. Sen, sen när det här avsnittet kom ut så var, blev jag överröst på DM av alla som tyckte att jag skulle följa mitt hjärta och byta. Och jag var inte beredd på det. Jag trodde folk skulle skriva så här, du, det här är inte okej okay, och du vet, det här är helt sjukt. <laughs> Eh, och vilket det kanske är Men sen visade det sig att det var så vanligt Det var vissa som hade eh, bytt Och andra som inte hade bytt Och ångrat sig och nu var barnen tio år Och eh, så Då började jag små, successivt börja kalla henne För det nya namnet Och sen så sa jag det att jag vill byta Och eh, sen så pratade vi med förskolan Och förskolan, det var ju så odramatiskt De tyckte det var kanon att vi skulle byta För det är så många Cleos i, på förskolan Som tycker det är jobbigt och, ja, men, Man kan inte ens förkorta namnet Så att de heter så här Cleo L, Cleo M Är, är, är det så? så. Är, är det som nya Anna eller Cleo typ? Tydligen så är det Vi har såg någon lista av De mest populära namnen Populäraste killnamnet var Matteo Och populäraste tjejnamnet var Cleo Fy fan vad äckligt. Så det finns tydligen. Jag menar, alltså, det är så sjukt hur mycket... Alltså, Matteo, när blev det populärt? Jag har inte hört många som heter Matteo. Nej, men det är väl nästa generation. Alltså, när du och jag blir gamla och sitter där i våra rullstolar så kommer vi liksom komma in så kommer det tio skötare till oss och alla heter typ Cleo och Matteo. <laughs> ja, nej, men jag tror att men... Cleo är mer vanligt än Matteo för okay. jag har inte hört ja. så. Men så de sa att det är kanon, då blir det ändå lättare för oss. Så då tyckte jag det var så dramatiskt. Sen kom ju då nästa seg och det var att skriva på Instagram. Och det är ju så läskigt att göra det på Instagram för att då är det helt öppet för alla att tycka och tänka vad de vill. Men då, alltså jag är så chockad över reaktionerna. Jag blir kallad för förebild. Alltså så här, det här är liksom helt sjukt att du vågar vara modigt och att du går din egen väg och det här är så jag vet så, så att ja, det, det är tydligen det är tydligen större. Ja, men folk tycker det är häftigt. Jag vet inte. Vad är namnet då? Det nya namnet är Alexandra. Mila. Vad sa du? Jag har jag nu hörde. Mila. Mila. <laughs> Ja. Superfint ju Jättefint, ja, Mila, jag gillar det Jag tycker att hon är mer än Mila För att hon är alltså så här, Hon är exotisk Och hon passar mer i ett, med ett mjukare namn Hon är otroligt harmonisk mm. Lugn Och jag tycker Mila speglar det mer Så det är Matteo och Mila Vet du vad som kommer ske nu? Det är att alla kommer Nej. döpa sina barn till Mila Så du kommer se en topplista snart <laughs> Så kommer det stå, det vanligaste namnet Matteo och Mila kommer det stå. Jag måste fråga dig också Vanessa om din, om din lägenhet. Den har också många undrat om. Du har, du har köpt en lägenhet för typ 100, 133 miljoner. En av Sveriges dyraste lägenheter. 
Absolut inte. <laughs> Nej, men 33 miljoner är det dock. <laughs> Nej. Nej, men alltså jag, jag kommer inte kommentera några priser. Nej. Det där är bara, jag vet inte, ja, så. Ja, du har i alla fall köpt en fantastisk drömlägenhet. Ja, det har jag. Och, berätta. Var det kärlek för första ögonkastet när du, när du kom in i den? Mm. Vi var ju ute efter att köpa ett landställe. Det har ju alltid varit en dröm för mig. Så jag var ju helt inne på jakt efter en, ett landställe i Stockholms skärgård. Och min man jobbar med fastigheter så han har ju, har ju alltid koll på hemmet. Och sen så låg han på soffan så skickade han bara över den här utan att säga ett enda ord. Men... Och så öppnade jag den och det var ju ett renoveringsobjekt. Men jag kan ju verkligen se potential. Jag ser att det är på området som vi alltid har drömt om. Och jag kollar ju planlösningen och allting. Och jag blir helt, alltså jag blir, jag blir helt lyrisk. Så jag sa så här, det här är ju vår drömlägenhet. Eh, och då sa jag, jag vet. Eh, och så sticker vi på eh, visning. Och det var ju så mycket folk. Jag blev ju så irriterad på att folk stod och planerade deras renoveringar. I, ditt, i alltså, din lägenhet? I de... mitt, alltså jag förstår inte de var mage. De gick runt där och jag blev så provocerad. <laughs> För jag behövde ju inte ens gå runt. Jag, så fort jag gick in i, i hallen så var det så här, det här ska jag ha. Och jag fick sån... Det var som att jag också, jag, vi och mäklaren fick sån connection första, mm. första eh, gången också. Så hon kände att vi var verkligen seriösa. Eh, och eh, sen så eh, lägger vi ett bud och sen händer ingenting på en vecka för att eh, det är väldigt speciellt det är en, ett företag som äger det så att de vill liksom inte köra några eh, dolda bud eller något sådana där grejer som vi är väldigt sugna på att göra eh, och, så det ingenting händer och folk ville komma dit med sina hantverkare för det var ett stort renoveringsobjekt och det var mycket pengar så vi tänkte så här, ja, men det är ingen som lägger någonting Eh, och en vecka senare så börjar då budgivningen efter helgen och den går upp med flera miljoner på en dag oh, och jag mår så dåligt alltså så dåligt, jag, har, jag kan inte äta jag kan inte tänka och jag ringer min kompis som har varit mäklare och hennes mamma är också mäklare och jag pratar med henne hur ska jag göra, hur ska jag göra och jag pratar med min bank med min bankkontakt och hon pushar ju mig och bara nu kör du och när bankkontakten säger nu kör du då kör man eh, för då vet man att man har bankens stöd eh, och då sa hon att eh, också min mäklarkontakt sa det att det här, den är värd så här mycket eh, marknadsvärde men det här är din drömvåning då kan ni liksom gå upp till du bestämmer vad den är värd då så eh, vi körde hårt mot hårt mot dem vi budade emot och sen vann vi. Hur mycket hade den gått upp då ungefär då? Eh, på en dag hade den gått upp med 5 miljoner. Ja, det är helt otroligt. Vilken jäkla tur att man inte hamnar mot, mot dig någon gång. Budgivning. <laughs> nej, alltså, när jag har bestämt mig så har jag bestämt mig. Vet du, jag har aldrig förlorat en budgivning. Aldrig. Men är det en... Är det, en, är det något att vara stolt över? <laughs> Ja. ja. Det är det. Det är det. Det är klart att det är någonting att vara stolt över. Jag, jag tänkte Valentin och blev inte han lite svettig. Vanessa, vi, den kanske är lite högt. Den går upp fem miljoner idag. Vi kanske skulle vara i våran gräns, har du tänkt? Finns ingen gräns. Okej. Okay. Ja, jag älskling. Jag förstår. 
Nej, men alltså han... Vi, vi kompletterar varandra så bra. Eh, men min, mitt risktagande och hans realistiska tänk... Det, när, när de två möts så är det fantastiskt. Så han sa det. Okej, okay, Vanessa, nu sitter du och budar helt utan gräns. Du har inget mål, nu kör du bara. Så nu sätter vi en gräns. Det är slut så sa han det. Nu sätter vi en gräns. Och så skakade vi hand. Och så eh, när vi skakade hand, det var då vi vann. Och jag tänkte så här att... att... Uh, vi ska lyssna på ett litet klipp från, uh, mm. från förra gången du var med som jag har en liten fråga uh, kring. Uh, mm. Och det lät uh, så här. Ja, vad gör dig lycklig? Så. Då sa jag uh, min son, vilket, alltså min familj uh, vi har precis köpt ett ny, uh, en ny våning uh, mitt jobb uh, min karriär det gör mig lycklig. Min hälsa. Nej, jag sa faktiskt inte min hälsa nu, Juga. Det säger jag du. Det sa jag faktiskt inte. Och så okej. Okay. Allt är precis du sa. Det är yttre faktorer som kan tas ifrån dig. Så. På en sekund. Vad gör dig lycklig då? Eller vad gör dig trygg då? Och då fick jag panik. Alltså då blev jag rädd. Jag bara, åh nej. Jag har ingen trygghet. I... Ja. Så att du satt med din livscoach och frågade dig vad som gör dig mm. lycklig. Och du svarade saker som bara gav då, som, som bara var yttre faktorer och fick en tankeställare. Hur, mm. hur ställer du till det där idag och är du lycklig idag? Eh, jag kan säga så här, under de här eh, åren nu, eh, sen jag fick två barn och så, så har jag gått igenom en inre resa. Mycket med att hitta den här inre lyckan och så. Och vad som är läskigt när man är och touchar att hitta inre lycka och vara lycklig för saker som inte har att göra med materiella ting och utomstående faktorer är att jag snabbt kopplar det till. Jag, jag kan bli så tacksam att jag till slut får dödsångest. Om det makes sense. Jag, blir, jag, jag inser hur lycklig jag är eh, med min familj och det jag har. Och att jag är så lycklig i mig själv att jag är rädd att förlora den lyckan. Det är inte att när jag får min dödsångest då är jag ju inte rädd för att förlora ett hus eller ett jobb. Utan jag är ju rädd att förlora det som är det allra viktigaste. Så jag försöker hela tiden hitta en balans mellan att vara så otroligt närvarande och tacksam och inte att det tippar över till den här dödsångesten som jag ibland får och som kan bara påverka mig otroligt mycket på vardagarna emellanåt. Så att jag är... Nej, men det känns så läskigt att vara så lycklig som jag är just nu och som jag har varit under en längre tid. Det är jätteläskigt. Det är nästan som att jag hela tiden... Tänker så här, okej, okay, är det här året någonting kommer hända? Det är lite så jag känner. För nu känner jag att det har gått så bra för mig. Och jag har haft så... Jag är så lycklig och har varit det så länge att det är lite läskigt att nu kommer det någonting att hända. Det är så jag tänker. Och det, det är där jag är nu som jag försöker att jobba med idag. Att inte ha de här katastroftankarna. Men har du haft mycket katastroftankar och sånt förut? Eller känner du att du har det nu? Eh... Alltså, 
jag har aldrig någonsin haft eh, jag har aldrig varit det här kommer vara läskigt för min man att höra för han är extremt flygrädd och han är trygg med att jag inte är flygrädd men jag, nu senast vi åkte flyg och det var turbulent så var det det var ganska påtagligt för mig eh, för att jag var så himla rädd att någonting skulle hända eh, så att det är såna här grejer att ja, ja, jag kan få katastroftankar för jag är så otroligt rädd att förlora min familj. Eh, det är därför jag också har svårt att se när eh, ja, med sjuka mammor eh, som inte klarar sig eller att eh, sjuka barn är så absolut värsta jag kan se på. Så att jag är så himla rädd att eh, den här lyckan ska tas ifrån mig. Eh, och det är därför jag också ibland håller på vissa saker hemligt som sker i mitt liv. För att jag är rädd att det ska tas ifrån mig så jag håller det hemli- hellre hem- hemligt. Mm. Okay. Men egentligen vill jag skrika ut i hela, hela världen så här. Det här händer, men mm. jag vågar inte. Mm. Och det är, så, det, är, det, är, det är lite sorgligt faktiskt. Mm. Ja. ja, jag förstår. Du, så du mår i alla fall jäkligt bra nu och det är ju det är superkul att höra. För du har ju också mått väldigt dåligt under, under många gånger i ditt liv. Så att det är skönt att du är på en bra plats nu. Ja, och jag har ju tampats med att vad jag också har insett också är att eh, folk ser ju mig väldigt mycket som så här hård och rakt fram och eh, inte rädd för konflikter. Men det är också någonting som jag har insett under de här åren nu är att jag är konflikträdd när det kommer till folk jag älskar. Och när det kan vara jobbrelaterade saker och jag ska ta upp någonting som jag tycker är jobbigt för att jag är rädd att det ska påverkas negativt. Så att jag försöker att... Sist jag träffade dig då hade jag gått igenom någonting väldigt... Jag skulle konfrontera väldigt många människor. Och du hade precis klarat det. Att sätta mig ner och konfrontera vissa saker som skavde i livet. Och jag känner att... Nu är jag mycket lugnare, jag är mycket tryggare och jag är mycket mer stabil och är inte så mycket... Ja, jag kommer aldrig vara en materialist och det står jag för. Jag är materialist, det är från min pappa. Vi älskar materiella saker. Men sen har jag en otroligt djup sida också som är från min mamma som är healer. Och det känns som att du är spirituell. Det känns som att du är spirituell. Jag är inte spirituell men jag är väldigt djup. Mamma är spirituell. Men jag kommer snabbt in i det. Om jag är i ett rum med spirituella människor så känner jag ju av energier. Eh, och jag tror väldigt mycket på det. Men, eh, men, eh... men ta exempelvis det här vi började podden med. Att vi börjar prata om, du börjar prata om datum. Alltså det, det där kan jag också tycka. Men mm. ja, i, okay, i förra ja. podden så pratade du om stjärntecken. Eh, din man var kräfta och berättade hur... hur så att det känns ändå att du har någonting tro på någonting mer än, än bara det, det faktiska. Ja, men det har jag. Jag önskar att jag var mer spirituell. Och jag önskar att jag hade mer tid för att vara mer grounded. Eh, och det var därför jag också så här, eh, hade en yogalärare, en privat yogalärare som kom hem till mig under en längre period. Så att jag kunde bli mer grounded. Eh, och göra mer meditationer och sånt. Så att jag har verkligen tagit... Tag, jag verkligen, när du, jag tror du ställde mig någon fråga. Det här med att, jag kommer inte ihåg, men det var så här, att ha mer tid för sig själv och så. Och jag har verkligen haft, jag har mer tid för mig, för mig själv. Och jag vet vad som är bra för mig. Och 
Jag följer min magkänsla. Men någonting som är väldigt häftigt och ibland lite läskigt det är det här med love attraction. Att när jag sår ett frö i universum så har mycket slagit in. Och det tycker jag är så coolt. Mycket av mina drömmar har slagit in. Jag älskar det. Ja, och det är ju också för att man är man måste vara omringad av bra människor, bra energier, folk som pushar. Och eh, att man själv också så här, jobbar med sig själv. Och det som inte serve you longer, gör dig kvitt med det. Men du, berätta några saker då. Mm. Eh, som du har drömt om under åren som har blivit eh, till... Eh... Ja, uppfyllelse. Ja, det är väl att när jag utan att veta det själv så var jag väldigt engagerad i när jag bodde i New York var jag väldigt engagerad i mina modellkompisar, hur de blev behandlade i modellbranschen. Det var bara, jag vet inte mamman i mig, jag var inte ens mamma då men det var någonting som jag brann för hur de blev amen, illa behandlade. Så var det flera stycken som sa till mig, du borde bli agent. Och jag tänkte att det finns inte en chans, jag har inte en utbildning, ingenting, hur ens, och jag känner ingen. Hur, hur ska jag kunna bli agent i New York? Det går ju inte. Men sen så kom jag till Stockholm och dörren öppnade sig för, för, för influencermarketing. Och jag brann, alltså jag brann verkligen för sociala medier och Instagram. Och så startade ju jag och Rebecka vårt influencermarketingföretag. Och där... Så sådde jag ett frö om att någonting kallade på Bianca. Det var, alltså, av alla jag jobbade med, det var så här, henne vill jag ha. Och jag liksom sådde ett frö att hon, hon, ska bli, hon och jag ska bli ett team. Och det hände. Så bara två grejer där ledde till att jag fick jobba med någonting som jag drömde om i New York och aldrig trodde det skulle hända. Och det var innan hon blev det... stor också, vart du vet. Alltså hon hade under 100 000 följare på Instagram. Hon, hon det ja, var innan valgens värld, för att säga så också. Så att det, det fanns mm. ganska många, om man säger så. Man kunde välja olika eh, Ja, personer. ja, ja. Långt under 100 000. Första gången jag ens var inne på hennes Instagram tror hon hade 9 000 någonting. Eh, ja, så att det var väldigt intressant. Eh, och sen så var ju nästa frö var ju, eh, om vi bara ska prata... Karriär? Nej, eh, nej. Också så här, om vi ska gå backa helt bandet så var jag, eh, när jag bodde, eh, hade precis flyttat till Stockholm och hade absolut inte de pengarna eh, och bodde på andra, i andra hans lägenheter och ja, försökte survive. Då gick jag runt i eh, Vasastan, eh, just där vid Birialsgatan gick jag runt och så tittade jag upp och så tänkte jag så här, det här, det här är min dröm, att få bo här. Och min och min mans första lägenhet var på Berialsgatan. Så det var också så coolt. Jag var så här, vänta nu. Här åkte jag med bussen och tänkte, det här, här, just här vill jag bo. Det var precis i det området vi, kö- vi hade vår första lägenhet. Wow. Så att, ja, det, alltså det är, och när jag tänkte på det, då tänkte jag så här, det här är helt sjukt. Av alla ställen så bor jag här. Så att, ja, nej men det, har, det har följt mig hela livet och jag tror när man öppnar upp ögonen och ser vad universum ger dig och ser vad du, då får du det. Eh, att du ser den här tacksamheten, att du kollar tillbaka i backspegeln och kollar inte hela tiden framåt. Jag kollar jättemycket bakåt och tänker på vart jag har tagit mig eh, och hur långt jag har tagit mig. 
Och jag åkte faktiskt till, eh, tillbaka till någonting som jag velat göra i, vad var det, 23 år hade jag inte varit där tror jag. Jag åkte till Umeå i, i våren 2021. Just för att grounda mig själv och så här, vad, känna så här vart jag har kommit och vart jag är idag. Wow. Vad är för min process? Shit, jag ryser alltså. Wow. Ja, och det var så coolt för att jag eh, åkte dit. Jag hörde av mig till de som bor i, min, i, vår, i vårt hus. Och då visade det sig att det var min eh, barndomskompis syster som bodde i mitt hus. Eh, så vi åker dit och jag är i vårt hus. Där jag drömde om familj. Jag står i mitt rum där jag satt och drömde om Ba- mina barn och min man och där sitter Mila på golvet, Matteo är där och min man jag, bara, alltså jag, jag trodde inte det var sant, jag bara, ni står här här har jag drömt om er och, och nu står ni här och det var för det första så var det en jättebra läkningsprocess för eh, pappa eh, och för er som inte har vet det så tog ju min pappa livet av sig 2015 och att få gå runt i huset och så här, jag tittade ut genom fönstret och ut på gården, eh, ut på gräset och där stod pappa ofta och grillade. Och då bröt jag ju ihop. Alltså det var som att gå tillbaka i tiden. Och även om de hade gjort om jättemycket i vårt hus så var det så häftigt att vara där. Och jag gjorde den här resan för att jag tycker det är så viktigt och bearbeta sitt, sin, sitt förflutna. Och också för att förstå sitt jag. Alltså sitt, vart man är idag. Så att jag har gått väldigt mycket bakåt. Eh, för att inte försöka tänka så mycket. För det är så lätt för oss i, i den här branschen som vi är i. Att tänka framåt. Du bokar gäster framåt. Du, bokar, du tänker hela tiden framåt, framåt, framåt. Och det är samma sak för mig. Jag tänker... Jag redan nu bokar 2023 eh, och planerar 2023 när jag är på 2022. Därför tror jag att när det kommer till självutveckling så måste man gå ganska mycket bakåt. Och sen ta sig framåt. Eh, och det var bara en otrolig, otrolig resa. Jag åkte i limbanan, jag alltid åkte när jag var liten. Bara för att så här, känna. Så att jag är mer, det är det här jag försöker säga också med min självutveckling. Jag är otroligt mycket mer tacksam. Jag är mer i nuet för att jag har fått vara i min dåtid. Och det var otrolig känsla. Ja, alltså jag blir så sugen på att åka tillbaka till där man själv satt som femåring, sjuåring, åttaåring och hade alla de här drömmarna. Hur var det att, hur var det att göra det? Liksom? Att sitta där på golvet och, eller titta på de där sakerna. Hur kändes det? Jag minns ju väldigt mycket känslan när jag var liten. Jag kände mig väldigt ensam när jag var liten. Min syster var sju år äldre än mig. Hon tyckte jag var ju tråkig att vara med, vilket är förståeligt. Så hon var ju, och vi var väldigt olika varandra. Jag var ju duktiga flickan och hon var rebellen. Eh, så att jag tänkte tillbaka om hur ensam jag kände mig. Eh, och hur jag alltid drömde om en stor familj. Och hur jag, om jag hade möjligheten, kunde ha barnen tätt mellan varandra. För att de skulle få ha men den här gemenskapen som jag inte kände att jag hade med min syster. Och eh, jag satt, funderade mycket på min framtid när jag var liten, väldigt tidigt. 
Eh, och redan då hade jag faktiskt stöttsångest också, eh, minns jag. Eh, det är tydligen vanligt att ha det som eh, femåring, att man tänker existentiell kris hamnar, många i säger, har de sagt. Eh, så att när jag står där och barnen är där, alltså det, det, blev, det blev nästan för, för mycket. För att vem får den möjligheten att få gå in i sitt barnrum med sin nuvarande familj och bara det här, dröm, jag lever min dröm. Det gick bra. Wow. Ja det, var, ja, det var helt otroligt. Helt mm. otroligt. Jag, jag, jag rekommenderar det starkt. Ja, men det ska jag verkligen göra. Jag ska, åka, jag ska åka till Umeå och direkt åka till ditt barnrum och sätta mig där. <laughs> men du Vanessa, du måste berätta. Berätta, jag, jag vet ju att du, det var ju en lägenhet som, som du kanske inte skulle åka utanför. Men du var ju tillsammans med en kille där och du fick ju ditt hjärta totalt krossat. Första gången mm. i New York. Mm. Um, kan du inte berätta om, om den grejen som satte ändå så här djupa spår i dig? Nej, men det är väl mer att uh, ju mer det pratas om psykisk misshandel, uh, ju mer har jag väl förstått att det var, handlade om psykisk misshandel, uh, det jag var med om. Och uh, jag blev psykiskt misshandlad och brutalt nerbruten av uh, honom. Uh, men någonting jag aldrig kommer glömma det är när mamma ringer mig och sa kom hem. Och hon trodde verkligen att jag skulle komma hem. Och hur, jag var så liten, jag var så nedbruten och mitt svar var aldrig i livet. Jag är här för att ta min utbildning eh, och jag kommer inte låta en man eh, stoppa mig. Mm. Och eh, det tog eh, många år att... Eh, läkas. Och det är tack vare min man jag har läkt. Det kändes som att när han kramade när min nuvarande man kramade mig första tiden, då var det som ett plåster. Alltså på riktigt som ett plåster. Det var som att det var typ öppna sår över mig och jag blev plå- plåst- omplåstrad av honom. Eh, och eh, han gav mig tillbaka tryggheten som jag hade förlorat. Och jag vet inte vad jag hade gjort utan min man för att ett år senare så gick ju min pappa bort. Och utan honom så hade det varit betydligt svårare. Så att jag är så glad att det pratar så mycket om fysisk och psykisk misshandel. För att jag vet inte hur jag kunde typ låta det fortgå. Och att, man inte, att jag inte sa någonting om att jag blev det. Nu kan Vad var det som skedde för något, Vanessa? Hur blev du psykiskt misshandlad? Nej, men det var ju genom lögner och... Ned, tryckte ner mig till tryckte ner mig totalt som person och nej men det var allt ifrån att han kunde skrika att jag var en jävla fitta och att jag var inte betydde någonting och att jag ja men allt möjligt kunde det vara och sen att jag inte fick vara han det var så mycket lögner och det var, han levde dubbelliv, eh, han levde två olika liv. Eh, han fick mig att känna mig totalt värdelös. Men att han, hade, så... att han, att han levde två liv, att, att han spelade, att han hade pengar och inte hade pengar? Eller var det... Nej, han hade ju pengar. Eh, han hade pengar, men han körde dubbla liv genom att han, han var en person eh, mot mig och sen så var han någon helt annan eh, när han var ute och med andra människor. Och sen så var han ju notoriskt otrogen. Så att det var ju... 
han levde liksom ett alltså han levde ett liv som jag inte visste om vid sidan av eh, och, du, och, eh, så att, och du såg inte det komma eller? Alltså när jag öppnar, när jag, så här är det. När jag väl vill öppna ögonen, vad det än handlar om i livet. Så när jag väl bestämmer mig för att öppna mina ögon, då ser jag allt. Men jag var otroligt naiv. Och det var ju så mycket flaggor. Så mycket röda flaggor överallt. Och lite... Det var till och med en vän som en gång sa till mig att hon hade hört att han hade kontakt med andra tjejer. Men jag valde liksom att tro på honom. Han var ju väldigt aggressiv. Eh, och så. Du, det låter som en toppenkille där. Nej, det är ingen toppenkille. Det är ingen toppenkille. Eh, och, eh, men han är svensk. Eh, så att det var ingen amerikan. Det var en svensk kille. Mm-hmm. Det var det alltså. Mm. Mm-hmm. Mm. Jag antar att ni inte har... Ni träffas bara på jul nu, nu för tiden, eller? Ja, <laughs> <laughs> oh, nej. Vi träffas inte och jag är glad att jag aldrig behöver se hans eh, ansikte. Jag vet inte ens vart han är någonstans. Och det, det är toppen. Därför är jag så himla glad. Alltså, jag, det är så sjukt att jag lyckades träffa en sån fin man efter honom. För att det är svårt att ta sig ur en destruktiv relation. Och komma norm- alltså, må bra och söka sig rätt efter det. Ja, jag sökte efter destruktiva saker- killar efter honom, absolut men då, var, då blev det så här antingen så blir man illa behandlad igen av någon, eller så kanske det blir tvärtom som jag blev, jag började behandla män jätteilla efter honom jag behandlade dem som skit eh, och, eh, och det kände, jag tyckte det kändes så skönt att göra det också vilket är helt fel eh, och sen så efter att jag hade landat i det så kom Valentino, min man Ja. Och, men var det att du behandlade män skit var det att du fick någon känsla att männen hade svikit dig och nu är det lite grann, mm. nu kör du lite samma, samma stuk tillbaka, fuck you, nu vet jag spelar reglerna liksom, och sen bara så exakt, lite så. exakt så var okay, det då, då kör vi, då kör vi reglerna ja. Mm. ja men så att jag har också sårat jag sårade en del efteråt ganska mycket som jag inte är stolt över men jag ska inte ljuga med att där och då så kändes det så här. Fuck you. Fuck you. Fuck men. Fuck you. Fuck you Anders. Kommer du här och kära mig? Fuck you. Jag är både med Daniel, Kalle och, och Laban. Fuck you Anders. Gå hem och gör läxan. Nej men, nej men alltså så här. Det är så viktigt att um, ha bra människor runt omkring sig. Jag är så glad att jag hade så bra vänner- som tog emot mig. Eh, framförallt då. Eh, Rebecca var ju. Eh, en av dem som verkligen. Alltså, hon var verkligen den som stod som ett. Ja men. Som, en, som ett spjut vid sidan av mig. Och höll mig. Eh, rak. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det. Mm. Det är därför det gör så himla ont att se. Unga tjejer. Eh, och även vänner runt omkring. Som lever i destruktiva relationer. Nej, men det jag tänkte på var ju så här att i New York så är det ju lite... Det känns som att man kör liksom allt för pengar. Man eh, eh, liksom måste det också för att kunna vara kvar där. Man, man ska ha liksom procent på exakt allting. Det är en jäkla hassling konstant hela tiden. Och jag kan tänka mig att folk bedrar, folk lurar, folk eh, eh, liksom säger saker, ljuger. Folk säger saker som de inte är för att försöka passa in i den här gruppen. 
Vad tänker du när du hör det, Vanessa? Jag tänker att det handlar väldigt mycket om pengar. Och jag blev ju likadan att var man, varje handskakning skulle man liksom ha en procent på. Och det är verkligen så när man kommer in i, i, menar, i den branschen. Eller i den branschen som jag var i. Vilket var events och det var sponsorships, brand sponsorships och sånt. Men jag kan säga att jag har aldrig blivit bedragen. Jag har haft människor som verkligen har hållit vad de har lovat och har backat mig. Jag har varit i en tuff bransch där det var mansdominerat, verkligen mansdominerat. Och aldrig har någon man någonsin inte varit respektfull mot mig utan visat otroligt mycket respekt för mig. Jag har haft jättebra chefer. Och det som är så sorgligt faktiskt att jag jobbade nästan bara med män under en tid. Och sen när jag väl skulle flytta och bara jobba dagtid mest som är på en PR-byrå, då var det bara tjejer. Och det var där jag blev behandlad dåligt. Det pratades bakom min rygg och de gjorde det nära om mig och allt möjligt. Så att det var ju... Så att, men jag har aldrig blivit bedragen. Utan jag... Jag har haft tur där. Men det är verkligen att man ska armbåga sig fram och allt handlar om pengar. Men jag tycker att det har blivit mycket, mycket mer av det här i Sverige också. Man, alla ska synas. Och det ska vara... Det, 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 jag tycker att det börjar bli mer och mer likt i Sverige också faktiskt. Menar du då att det blir mer... Eller hur menar du? Att det blir mer hassling? Nej, eller? Att det blir ja, mer jag så här, det, ja, jag tycker det är mycket mer hassling. utnyttja varandra. Man, man är bara med folk som kan ge någonting tillbaka. Och, ja. Så, typ, eller? ja, faktiskt. Jag upplever att eh, folk gör lite vad som helst för att hålla sig kvar eh, och aktuella i, eh, i sociala medier och eh, i tv och så. Eh, jag tycker att det blir eh, genomskinligt på vissa som verkligen gör allting för att hålla sig kvar och aktuell. Att det blir, Vil, det blir inte vilka trovärdigt. Då? Ja, men det, vilka då? Det men nu, det, jag kommer inte kasta mig bland annat Ida inte, Bland men, annat Ida <laughs> ja. Och Panilla Valgren. Ja. Jag älskar Panilla. Eh, nej men så här, de som är, det är mycket jag tycker att det har blivit det är inte lika genuint längre. Eh, och sen kanske jag blev cynisk, I don't know. Eh, men jag tycker bara att det folk gör verkligen allt för att hålla sig aktuell och jag förstår att det kanske har blivit den här besattheten av att Hålla sig aktuell och synas för att det är så mycket centrerat på att man ska konstant synas. Och den ena ska bräcka den andra. Och det, det, är, ja, men det är som tävling. Man tävlar ju, som många säger... Men att, Youtube-klimatet har ju blivit så. Jag kollar inte så mycket Youtube. Nej, inte jag heller. Men jag har hört men, det, att det har blivit men, det i alla fall. Ja, precis. Nej, men, och, och vissa så här börjar... När man ska hänga på en trend, att det är så trendigt att man ska visa sig så jäkla. Så här, ja, men så här ser jag ut när jag inte bryr mig om mig själv. Och så bara en jättetrött bild på sig själv. Och så känner man bara att det där kommer inte genuint. Det där kommer för att du ser att det funkar hos andra. Att det ger mycket likes. Och det är sådana där grejer som kanske gör att jag känner att det inte blir lika genuint. Men samtidigt så förstår jag att det har ökat i och med att folk är mer digitala. Och det har blivit nästan så att det som händer på sociala medier är viktigare än vad som händer i verkligheten. Vilket är så sorgligt. Mm. 
Ja, verkligen alltså. Det är en, en tuff utveckling. Men och jag tänkte till din New York-tid då. Du, du jobbade ju på New York, där jobbade du på en startup. Sen kom du så startade du ett bolag själv eh, i, i Sverige med, med Rebecca Och sen sålde ni det till Torn. Och sen så kom Kaja. Så att det är ett gäng startups senaste åren. Och, eh, och du har alltid så här, du har dragits till startup. Och eh, ja, första grejen då, liksom, vad, är, vad är nästa startup för dig? Jag inser, insåg inte att jag dra, drogs till start. Jag har väl förstått det att jag dras till startup. Men det här med att starta nya projekt. Det är verkligen någonting för mig. Och det var, det var att jag satt på en synk. Och en synk är när man sitter och blir typ intervjuad i tv. De ställer frågor och så svarar man på det. Och då sa den här personen som intervjuade mig. Bara, du, du Märker du hur, mycket, hur du gillar att starta nytt hela tiden? Och då undrar jag så här, startar jag nytt för att jag vill konstant förnya? Och är det det här jagandet efter, vad jagar jag efter? Men jag tror inte att det är att jag jagar, utan jag kommer bara så här, jag vill, mina, mina drömmar går i uppfyllelse. Och det jag kan säga så här, det, det är, st- startups kommer fortsätta ske. Eh, det är, eh, mer än så kan jag inte säga, men kommer absolut öppna ett eh, nytt bolag. Spännande. Men vad brinner du för då? Vad, vad vill du in i för branscher? Men alltså jag... Det jag kan säga, en sak som jag brinner för, verkligen brinner för, det är fastigheter. Och min man är ju i den branschen och jag, en långsiktig plan är ju att kanske jobba tillsammans. Och att jag investerar i hans projekt och, och så. Så det är absolut någonting som jag skulle vilja göra. Absolut. Spännande. Mm. Vet du att vi har också startat ett fastighetsbolag? Du och Ida? Mm. Aha, mm. i Marbella? Mm. Ja, det går bra i Marbella. Ja, det är här, det är här man ska hänga. Nej, men, <laughs> nej, men, vi, men jag tänkte lite grann så här, vad är, vad är absolut roligast? Och någonstans så är det så här, det som jag har gjort som är gjort för att jag tjänar pengar, det har gått dåligt. Och det jag har gjort för att jag tycker kul, det har gått bra. Mm. Och då har jag känt så här, vad är det jag verkligen, verkligen tycker är kul? Och vad är det vi älskar? Och vi har också köpt massa lägenheter eh, i Stockholm. Och det har varit så roligt. Det här, alltså det här som du är i, i också. Mm. Man bygger upp någonting, man funderar och sådär. Mm. Då tänkte vi nu att vi gör det i, i Mabeja. Och så vi köpte faktiskt ett townhouse nu i förra Oj. veckan. Förlåt, jag hällde vatten. Vi köpte ett townhouse nu förra veckan. Alltså ett oh. riktigt, riktigt ruckel. Alltså, ett, alltså det, är så, det är så häftigt att se eh, hur ruckligt det är. För då blir det man så här, okej okay, det här kommer bli hur schysst som helst. Men jag kan Men, bara visa en bild ska till dig. För att, alltså jag säger så här, en, en bra projektledare är A och O. Och min man är så tacksam för att han är projektledare för vår renovering. För att... Wow. Annars kan man åka på det. Alltså då kan man bli lurad. Och han mm. är koll på saker och ting. Så det är därför jag också tror att att göra någonting inom fastigheter och han har så mycket erfarenhet av det. Det är ju rätt väg att gå. Det är så kul. så kul. Så det är absolut en grej. Eh, jag, det, det är en väg. Spännande. Eh, nej men så att eh, jag... Eh, jag kommer satsa på det jag brinner för. Eh, och jag är astaggad på både 2022 och 2023 redan. Ja. 
Spännande. Och någonting du... som också är så fint, det är ju att eh, jag och Bianca är ju ett team. Jag är ju hennes manager. Och eh, allting som jag drömmer om lever jag ju genom henne också. Eh, ibland har vi inte samma drömmar Vilket är lite tråkigt Men då får jag lyssna på henne eh, Men så vi gör ju också Väldigt mycket saker som eh, som, som vi drömmer om Tillsammans Och det tror, du att ni start, tror du att ni kommer starta Bolag ihop igen? Eh, Det hoppas jag verkligen För vi funkar väldigt bra ihop Kul, kul, mm. kul, kul Och vad kommer det vara inom då? Det får vi se. Nej, Vanessa har också blivit politiker nu i valet. Så ni kan rösta på henne. Hon håller nu på att träna som sin PR. Vanessa for president! Vanessa for president. Det kommer heta Pussy Power-partiet. PPP. PPP. Pussy Power-partiet. Alla kommer rösta. PPP. Och jag kan säga, det var ju någon som till och med sa det att Bianca borde bli statsminister. Så jag får väl bli utrikesminister då då? Ja, det är ju, ja, det är ju fast, fastighetsminister kanske. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365 day returns. Nu, sist när vi träffades, mm. eller vi träffades lite efter det, men, men när vi poddade i alla fall, så då hade inte ni sålt Kaja. Nej. Nej, och, och då så, så, så frågade jag dig en fråga faktiskt här. Uh, och jag tänkte att vi ska lyssna på den här. Uh, mm. Jag ska bara ta upp det här. Då lät det så här... Uh. Alltså det där är ju eh, från person till person i bolaget. Eh, jag vet inte hur... Jag kan inte riktigt svara på vad jag vill om fem år. Dock så frågade jag Bianca den här frågan. Så här, vad gör du om eh, bolaget blir värderat till en miljard? Kommer du sälja? Hon var aldrig i livet. Ja, så lät det då. Mm. Eh, och eh, ja, 
Nu är vi här. Coolt. Nu är vi här. <laughs> ja, det, och, det är verkligen. Och, och här var det så bestämt. Du mm. sa så här, du frågade i bank så här. Om du bevärderar till en miljard kommer du sälja. Och sen sålde ni ändå. Ni tog inte värdejn. Kan du berätta lite grann hur tankarna gick? Och när du hör det här. Åh oh, gud, det här är en ganska komplex fråga. Eh, hur tankarna gick? Så här, eh, jag... Eh, gud, hur ska jag svara på den här frågan? Nej, men jag trodde inte att vi... Ingen av oss trodde att vi skulle sälja så här tidigt. Ingen. Eh, utan eh, det blev... Eh, Pandemi och helt plötsligt så, så det var lite oroligheter och eh, helt plötsligt så eh, fick den, började vi kolla lite så här intresset på marknaden bara för att se. Och sen så nappade, vad var det? Eh, tre, fyra stycken på att eh, köpa oss. Eh, och sen så fick vi ett väldigt bra erbjudande. Men jag kan säga att Bianca var aldrig eh, 100% på att sälja. Eh, så. Men hon tyckte fortfarande att det var helt sjukt att möjligheten kom och på så där kort tid. Och jag var så, så himla tacksam att vi fick den här möjligheten. Så jag tyckte ju bara att det var jättekul. Och det tyckte våra partners också. Och att man skulle få skjuts och hjälp av erfarna personer. Vi behövde ju inte likviditet i bolaget. Det hade vi ju eh, väldigt bra om. Så det var inte därför vi sålde. Utan det var mer för att eh, internationalisera och utveckla vår e-handel eh, som vi valde Verdain eh, som partner. Och eh, jag är glad att det hände. Eh, och med facit i hand så kanske man hade väntat lite längre. Mm. För vi klarar ja, oss det ganska ju... bra själva. Ja, det var väl ändå så här en värdering var vi runt jag tror fem, jag vet 550-600 miljoner där någonstans. Men efter ett och, och... ett halvt år? Efter ett och ett halvt år. Helt ja. insane. Mm. Helt insane. Och, men, men nu... Är det officiellt vad ni stänger 2021 på, eller? Nej, det är inte klart det. Eller, det är inte officiellt än, nej. Men det nej. är sinnessjukt. Det är sinnes. Det är sinnes. Mm. Sinnes. Sinnes. Uh, jag gissar ju på... Fl- eller alltså jag har ingen aning men, men jag tror det är vinsäkert Jag vet inte hur mycket ni satsar Anderson. Det går ju så bra för er och det bara exploderar Men det är ju ja, det är helt insane men, men ni har ju säkert en Vad, vad är värderingen på bolagen nu? Om någon skulle köpa det Vad, 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 vad pratar man om för värdering? Eh, jag vet inte om, det, om jag får säga det Men det är absolut över miljarden Är det över två miljarder? Det skulle jag säga Tre? Det vet jag. <laughs> Men det är eh, helt sjukt. Helt sjukt! Att... <laughs> nej, nej, vänta. Det är helt sjukt att vi har gått ifrån... Alltså att vi, har, att vi värderas så här högt efter så kort tid. Ja, men så länge det funnits. Men, men eh, vi har funnits sedan 2019, eh, 2018. 2018. Eh, vi, 2018. I november, i november eh, 2018 så eh, började vi sälja. Alltså typ 2019 är det ju då ju. Nej, vi började, alltså, typ... nej, vår första månad eh, så gjorde vi en omsättning på 9 miljoner. Vår första månad. Vårt första släpp. Jäklar. Och det var bara ögonskogspalett. Då drog ni iväg 15 000 va, på jättekort tid? Ja, det var jättekort tid. Eh, men det var helt otroligt. Men... Eh, 
Men och alltså så här, man kan säga så här, vad är vi värderade till? Ja, det vet vi ju inte förrän den som personen som köper det. Det enda som men, är säkert det är, det är att det är fler miljarder. Alltså det, det, det är liksom ingen snack. Det, är det, det finns ju är. typ inget bolag som har gått den här resan. Nej, inte på så här kort tid. Vad jag inte vet. på så här kort tid. Ja. Inte, vad ja. jag vet. Jag vet inte, Daniel Wellington vet jag inte. Om det gick snabbt för honom. Nej, jag vet inte. Men det bolaget har ju... Det verkar ju ha lite utmaningar nu i alla fall. Ja, nu är jag precis. Men det är häftigt att jag har haft bra magkänsla. Det här bolaget som jag startade med, med Rebecka med Influencer Marketing 2014. Den magkänslan som jag hade där hade jag lika starkt för Kaja. Och de, den här magkänslan har fått följa mig. Jag gör beslut ut efter när jag får den känslan. Och det är så jag också kommer, när jag investerar i bolag så kommer jag följa den magkänslan. Men det finns ju ingen entreprenör som inte någonsin inte misslyckas. Någon gång misslyckas man ju också. Mm. Det kan inte vara någon som bara får jackpot. Men du, på några mm. år byggt ett bolag från typ, typ 2019, 2018, slutet på 2018, typ tre, tre och ett halvt år, tre och ett halvt år byggt ett bolag som har delat i flera miljarder. Alltså hur, hur, hur fan känns det Vanessa? Alltså så här känner jag att eh, jag är så stolt över de som, eh, som jobbar på Kaja. Och eh, jag är stolt över mina partners som har jobbat arslet av sig. Och jag är så otroligt stolt över eh, Biancas eh, driv och eh, hennes kunskap och hur hon har utvecklats. Och att få... Få vara en del av det och få ha en del av, alltså få vara delägare i ett sånt bolag är, alltså, det är för stort för att förstå, helt ärligt. Det är så många som brukar säga så här, kan du förstå att du är delägare i Kaja Cosmetics? Nej, det kan jag absolut inte göra. Jag kan inte förstå. Precis som att jag inte kan förstå nu när vi, jag går in i vår lägenhet och kollar när det, som den, nu när den håller på att renoveras, att det är vårat. Vissa saker är för stora för att förstå. Mm. Och då är det bra att göra sådana här soul searching in, in the past för att fatta att man ska vara glad och stolt över vart man har kommit. Och jag förstår att du också verkligen gör det. För att mm. det är så här, det är så lätt att man hamnar i den här situationen. När du har gjort en, en del exit på, på Kaja, det är mycket saker på gång, drömlägenheter. Alltså det händer mycket, så mycket saker i ditt liv, du har, du har fått en jättefin familj, alltså allting. Och att man bara fortsätter på nästa mål. Okej, okay, nu är det här. Vad är nästa grej? Vad är nästa grej? Är nästa grej? Då är det så himla bra att bara stanna upp. Och oavsett vad man är i livet så är det bra att stanna upp. Och bara gå tillbaka och landa lite grann i. För att mm. också stanna i allt. Jag tror det är viktigt. För man vill ju inte så här vara gammal och tänka att oj, jag njöt inte. Eller stannade jag? Njöt jag verkligen av det allting som jag, jag kämpade för? Och det är det jag försöker göra nu. Eh, och jag kan säga så här. Absolut, jag har åldersnoja. Eh, jag gillar inte att bli gammal. Men samtidigt så talar det emot. För att jag älskar att bli gammal. För att man blir så mycket klokare. Man ser livet på ett annat sätt. Och man jagar inte på samma sätt. Eh, och man är så mycket mer tacksam för det lilla i livet. Alltså jag är ju tacksam för de små sakerna i vardagen. En, jag behöver inte göra så stora grejer för att hitta lyckan. Utan för mig är lycka av att göra små saker. Allt ifrån att vi ska så här planera fredagsmys med barnen på en fredag. 
det gör mig lycklig. Och jag tror att när man får lyckan i vardagen och de små sakerna, då är, då är man lycklig på riktigt. Hur, hur förändrades ditt liv efter du gjorde liksom delexiten? Var det något du gjorde direkt när du kommer ihåg situationen där de här typ 66 miljonerna kom in på kontot? Eller? Eh, jag hade aldrig. Vi hade aldrig kunnat köpa vår lägenhet om det inte vore för den delexiten. Så att vi köpte ju vår drömvåning. Eh, mitt, mitt första mål när jag, jag sa hela det. Jag sa det. Alltså det var, jag kommer aldrig glömma den, det ögonblicket. När jag kommer till eh, Kaja-kontoret, de vet, mina partners vet att jag har velat eh, köpa landställe så länge. Och eh, så kom jag in till, eh, jag visste inte om att folk, någon hade nappat på att vilja köpa eh, Kaja. Så kom jag in till eh, Jesper och Micke. Eh, Micke är alltså en av våra partners och ha, var vd, inte längre. Eh, så säger jag till Micke, jag bara... Oh. Jag tror inte jag kommer att ha råd att köpa ett landställe. Jag får nog vänta i några år. Och så tittade han på mig och sa. Vanessa, jag tror du kan hålla kvar dina drömmar om ett landställe. Och så sa han ingen mer. Jag bara, vad menar du? Han bara, fortsätt drömma. Och det var ett sånt sjukt ögonblick. Eh, och <hör> Så att det enda som var i sikte för mig. Det var att få ge någonting till mina barn som, och min familj som jag alltid har drömt om men aldrig trott har varit möjligt. Jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm och jag kände mig så malplacerad på de här societetstillställningarna midsommarfesten ute på Ingarö och jag drömde mig bort och sa tänk om jag hade ett landställe här eller ute på skärgården i Stockholm men det tror jag aldrig jag skulle ha råd med och nu, nu hade jag det så det var väl det som var det första som var drömmen. Eh, och sen att jag fick frågan så här, varför är det så viktigt för dig att köpa ett, eh, ett hus, en lägenhet? Och för mig är det inte att köpa en lägenhet, för mig är det att skapa ett hem. Ett hem för min, för min familj och en trygghet för min familj. För jag vet hur viktig mitt hem var i Umeå. Varför jag var tvungen att gå tillbaka dit är för att det betyder så mycket. Jag till och med, hade till och med lämnat en lapp till mig själv. Tolvåriga Vanessa hade lämnat en lapp i fläkten på golvet för att jag lovade att komma tillbaka. Nu var den lappen tyvärr borta. Men mm. eh, så att jag vet hur viktigt ett tryggt hem är. Det är därför det är så viktigt för mig att få skapa ett hem och landställe till, till mina barn så att de får det här idylliska eh, barndomen. Eh, jag, eh, vi lever ett liv idag som eh, vi, eh, vi har en ekonomisk trygghet som vi är otroligt tacksamma för. Och jag och min man får liksom t- titta på varandra flera gånger i veckan och bara, alltså det här är helt fantastiskt att vi kan göra alla de här fina sakerna för, för, vår, för våra barn och vår familj. Eh, så att eh, vi lever definitivt ett annorlunda liv. Så. Efter exiten. Nej, fan, grattis. Stort, stort jäkla jobb och, och, och hårt arbete bakom. Och jag, vet, jag, jag vet din resa. Jag vet hur du kom till Umeå. Mm. Hur du kände dig liksom, utesluten. Hur du kom in där som kände att du var en invandrare som blev utstött. Mm. Uh, hur, hur du liksom flyttade ner till Märsta. Uh, och 
började liksom få drömmar, drog till New York och mådde piss under den här åren och blev dåligt behandlad av den här killen och sen utstött av de här tjejerna som mobbade ut dig och sen att du har hasslat dig fram, du har liksom grindat fram du bara nött på, kört på, kört på och fan, all kärlek och, och respekt till dig Vanessa Tack Tack, ja ingen väg är rak Så är det ju så att eh, det har varit en... Men jag skulle inte ens vilja ha en, en rak väg. För då lär man sig ingenting på vägen. Så att eh, man ska gå igenom saker. Eh, och eh, man ska tro på sig själv. Och jag kände inte... Jag, jag hade ingen kontakt i businessvärlden när jag kom tillbaka i Stockholm. Eh, efter sju år utomlands. Men eh, med rätt personer som vill dig väl. Så går det. Och tro på dig själv. Mm. mm. Och som du säger, gör saker du brinner för. Jag ska inte investera i saker jag inte brinner för. Och man ska inte göra det. Man ska göra saker man verkligen brinner för. För går du in i saker bara för pengarnas skull så kommer det bli negativ stress om det blir mycket att göra. Och då kommer det inte ens vara roligt. Ja, så här. Vi, är, vi har så mycket lyssnafrågor också faktiskt. Vad är det tuffaste som du har gått igenom i arbetslivet? Har du mått så sämst? Mest två, tuffa eh, två tuffa grejer var ju en var ju i eh, en var ju i New York där att jag, de här tjejerna som verkligen eh, försökte frysa ut mig på jobbet eh, men som jag övervann sen. och en annan grej har ju varit faktiskt eh, då jag har känt att eh, andra människor har velat påverka eh, Bianca och min relation eh, inom jobb och eh, det, alltså det värsta jag vet är att bli orättvist behandlad eller orättvist dömd. Och för mig så här, alltid när jag är min ma- i min manageryrke så tänker jag så här, hur hade jag velat vara om det var eh, Milas manager? Om det var min dotter som hade manager, hur skulle jag vilja att den managern var mot min dotter? Så behandlar jag Bianca. Och eh, det har... Eh, det har när det har stormat, vilket inte har varit så ofta, men när det har stormat så har det varit jobbigt. Men jag, det har bara bevisats på att jag och hon står starka och att i grund och botten så har vi så pass djup relation och vi litar på varandra så att vi har klarat det. Men då, det har varit jobbigt i vissa perioder. Men du berättade att människor har försökt att, att förstöra er relation. Ja, nej, inte förstöra. Eh, jag har väl känt att de har velat påverka vår relation. Eh, och det är min känsla eh, som har gjort att eh, jag då har känt att eh, jag menar, alltså, tilliten ibland under stressiga perioder har kunnat sina. Men det här kan är du ge mer... något exempel på det här så att man förstår? Nej, jag kan inte ge några exempel. Men, men jag, jag kan, man bli, när man är på toppen som hon är så är det många som vill påverka henne. Och eh, då kan det bli jobbigt när man... Alltså så här, jag som är en otroligt lojal och, eh, person att bli ifrågasatt. Och det är väl ett, mitt ego då. Eh, men, men, eh, och det har varit jobbigt för mig att bli ifrågasatt min tillit. Det är så viktigt mellan en talang och en manager att, att den här tryggheten och tilliten finns. Och jag generellt har svårt när någon ifrågasätter min tillit i alla relationer. För att jag känner att 
jag är så pass lojal att jag tycker det är jobbigt att bli ifrågasatt. Mm. Så, så det har väl emellanåt varit tufft som jag vet att jag har haft ångest över emellanåt. Och sen då det här i New York. Det är de två grejerna jag kan tänka har varit mm. tufft. Mm. Du berättar om, om du skulle få om Mila skulle komma till dig och säga så här Mamma kan inte du berätta jag vill lyckas som entreprenör. Det känns väldigt märkligt att de kommer att säga så. Men just nu när hon är typ hur gammal är hon nu? Två. Två år. Två. Skitsamma. Hon är ju före utvecklingen. Men, men, men så här vad hade du sagt henne? Och då vill du, ska du genuint ge henne tips så att hon kommer att lyckas. Så hon kommer kunna bygga upp det här bolaget eller kommer göra de sakerna. Jag vet att det inte är en förälders mål att barnen kanske ska göra det, att det ska vara fokus på det. Men om du ska ge henne det tipset. Du vet att hon har drömmar, hon har stora drömmar att göra det. Du vill hjälpa henne. Vad har du sagt henne? För det första så skulle det ju vara någonting som jag vet att hon brinner för. Att hon, någonting som hon verkligen brinner för. Och någonting som gör att det blir... Antingen uttryck annorlunda än, än, än något annat. Någonting som kan vara just som sticker ut från mängden. Det behöver inte vara någonting revolutionerande. Men det kan alltså bara vara att varumärkesidentiteten sticker ut från något annat. Nummer två är människorna hon ska jobba med. Så, så viktigt. Att den lojaliteten med de hon jobbar med finns. Att man jobba bra med varandra att man känner på varandra under en tid innan man går in i det så det är nummer två det är människorna nummer tre är eh, att det ska vara en långsiktig plan och inte jag skulle inte vilja att hon går in i någonting bara och tänker direkt hur kan jag göra snabbast exit utan hur man tänker så här, hur kan jag jobba långsiktigt för att det här ska bli min dröm och att det ska bli värderat till si och så mycket pengar. Men inte det är det som driver en till exiten. För det är där jag tror det faller. När, när, det som jag, jag får mycket så här investeringsförfrågningar. Och sen när, när de här personerna säger så här, ja men vi har en exitplan på fem år. Ja, det kanske kan vara intressant för mig om jag är ute efter snabba pengar. Men jag litar inte på sådana entreprenörer som bara vill göra snabba exitar. Det gör jag inte. Och sen att man bygger, att rätt person är på rätt plats. Du ska vara en vd om du är den, alltså om du är en ledare. Alla personer ska vara på rätt plats. Och så sen att man inte bygger eh, organisationen för snabbt så företaget får växtverk. Utan att man eh, kanske hellre att man bygger det sakta och långsiktigt än att göra det snabbt och väljer för många juniorer och eh, att man gör eh, för snabba beslut och så blir man lite slarvig på vägen. Eh, så det tycker jag är jätteviktigt. Och vad är viktigt? Ska man hålla det vissa grejer internt, kan man göra saker externt, alltså att man outsourcar till någon som är bäst på det för att hålla ner kostnaderna. Alltså det här är en så för stor fråga. Det är så mycket faktorer. Men grund och botten brinn för det, långsiktig plan, eh, jobba med rätt personer och rätt person på rätt plats ska jobba med det. Jättebra grejer. Du, du sa ju 
Fantastiska saker. Det låter och, och det som tycker att... jag absolut har varit kåren på Kaja. Eh, Micke var på rätt plats som vd och han lämnade positionen för han tyckte att det behövdes en ny en vd-position som kunde det som Kaja behöver idag. Bianca är på rätt plats med sin kreativitet. Jesper var på produktutveckling och var eh, väldigt duktig på det. Alla var på rätt plats. Sen var man ju huller och buller överallt. Eh, för så är det med startup så det är som är så jävla fantastiskt. Jag och Bianca hatar corporate. Vi älskar litet. I litet och intimt ska det vara. Länge. Mm. Det älskar vi. Men du är magiskt. Och, mm. och du eh, ett eh, magiskt avsnitt att köra med dig Vanessa. Tack detsamma. Det har varit eh, så inhärligt. Ja, ja, verkligen. Jag älskar det här avsnittet jättemycket. Jag tycker att det har varit så himla roligt och det har varit väldigt lärorikt. Man har verkligen kommit in på, du har verkligen delat med dig av väldigt bra, bra grejer och värderingar. Mm, tack. Tack så mycket. Vi kanske ses om eh, fem år igen. Ja, vi får se när, när datumen och stjärnorna står, ja, står rätt i tiden. När nästa barn fyller två. Verkligen. Ja. När, blir det några fler barn? Nej, inte vad vi känner nu. Nej, inte just Nej. Är vi sugna? Nej. Nej. Just för att man har så mycket andra saker. Alltså just för att man, både jag och Ida är ju också jobbar mycket och sånt. Och vi vill jobba mycket för vi tycker det är kul. Så, att, så att det, är, det är väl en anledning varför det blir lite... Ja, det är inte självklarhet för oss. Eller nu låter det som att vi kanske skulle ta det. Frågar Ida så är det blank nej. Och, och mm. det är det... Det, det, är, det är ju verkligen det. Eh, och sen är inte hon tog sugen att vara gravid igen faktiskt. Nej, jag gillade inte att vara gravid alls faktiskt. Mådde otroligt nej. dåligt. Eh, nej, men så att vi är nöjda med våra... Vi är nöjda. Eh, vi har en fantastiskt bra eh, konstellation och dynamik i vår familj. Vi är också drivna eh, affärspersoner, jag och min man. Eh, vi driver bolag och... Eh, vi vill ge all vår uppmärksamhet till våra barn. Eh, så att vi är så nöjda som det är. Kan man kontakta dig på något sätt? Instagram ja. finns det ju på. Vanessa Lindblad. Eller Vanessa.Lindblad är det väl? Ja, Vanessa.Lindblad. Ja. Eh, kan ni skriva till mig? Vill du ha investeringsförfrågningar? Eller eh, du redan? Eh, just nu så är det... Eh, affärsängel kanske men absolut, jag kan inte vara operativ just nu det händer mm. grejer så att säga det händer prylar, <laughs> det ska bli spännande att följa, ja. det blir kul också att, att du kommer vara med i nästa i, i nästa eh, partigrej ja, ja, ja. Eget parti. rösta PPP. på Vanessa Lindblad PPP i nästa eh, val ja. Ja. men du är fantastisk att ha dig med Vanessa stort stort tack att du kom hit Tack så mycket. with Alexander Peraleros. Ja, men så otroligt kul att sitta och prata med henne. Jag tycker att hon är så himla inspirerande. Någonting jag tar med mig från det här då, det är när hon åkte 
till sin, sitt barndomshem och satt där och verkligen kände den här tacksamheten, den här uppskattningen för det hon har åstadkommit hittills i livet. Alltså det, det är så viktigt tror jag bara att stanna upp så att man inte är i det här konstanta hela tiden och bara söker nya saker, nya saker, nya saker och aldrig riktigt blir nöjd och sen rätt vad det är i livets slut. Så det där är en sak jag, jag verkligen tar med mig. Ja, jag får tacka dig otroligt mycket för att du lyssnar. Uppskattar dig jättemycket. Är det så att du har några poddgästtips så får du gärna mejla mig på alexandrasframgångspodden.se. Nu börjar vi bjuda in inför hela våren. Tack för att du lyssnar vännen. Ha det bäst. Hejdå! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.